0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, Allez en place. Action. Vous écoutez Chat Mental fait son cinéma avec Han Solo et Loulou. La première rule du Fight Club est is...
1: Eat le fucking fish.
0: You do not talk about Fight Club.
1: I'm not hungry. Eat the fish, bitch. Who the fuck do you think you're talking to? Concert ou Stouff. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire Juste Leblanc. Mm -hmm. Bienvenue dans notre chronique ciné. Ici, vous allez découvrir les petits dessous et les grandes histoires des films et séries. On est des aficionados du grand et du petit écran, et on vous emmène avec nous dans le merveilleux monde du cinéma. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'une
0: série très mystérieuse. Si vous êtes prêt à nous écouter, laissez votre fenêtre ouverte et installez-vous confortablement. Notre voyage vers le premier épisode de Chat Mentale débute maintenant.
1: Si vous êtes bien installé et que vous avez bien laissé votre fenêtre ouverte, nous allons vous raconter l'histoire de The O.A. Et à un moment, vous allez comprendre pourquoi il vous faut voir cette série et pourquoi vous allez la recommander à vos amis et à de parfaits inconnus. Mais pour ça, vous devez nous faire confiance en écoutant ce podcast jusqu'à la fin. Pour commencer, fermez vos yeux. Pour des raisons de confidentialité
0: que tout un chacun comprendra, nous avons dû nous réapproprier ce passage pour le podcast. Donc comme vous l'avez compris, nous allons vous parler de la mystérieuse série... Attends, comment on dit déjà Zoa... Doa... Dao... Do... C'est un musicien Non. The OA. The OA, qui a été créé par Zole Batman Glitch et Britt Marling. Cet ovni, objet visuel non identifié, a débarqué sur Netflix en décembre 2016 pour une étonnante première saison de 8 épisodes. On peut noter que Zole et Britt ne sont pas que les scénaristes du show, ils sont aussi respectivement réalisateurs. Hein. D'ailleurs, Zole réalise tous les épisodes de la saison, ce qui est plutôt rare pour une série. Et actrice principale, car Britt joue le personnage central, Prairie Johnson, autrement appelé The OA. On est tous d'accord, c'est
1: pas le nom le plus facile à porter, hein il y a un grand mystère autour de cette série tout s'est réalisé dans le plus grand des secrets avant même le tournage aucun nom d'acteur n'avait été annoncé, pendant le tournage le logo de la série était écrit en braille chut, n'en dis pas trop je crois que nous sommes sur écoute, et même pendant le lancement, Netflix a suivi cette politique en annonçant pas trop fort sa sortie seulement quelques jours avant la date officielle, avec un trailer énigmatique et un descriptif des plus succincts.
0: Prairie Johnson une jeune femme aveugle portée, disparue, refait surface sept ans plus tard en ayant
1: miraculeusement retrouvé la vue Non. Si. Pour en savoir plus, nous avons décidé d'aller à la rencontre de Prairie Johnson. Voici l'interview que nous avons réalisée en version originale sous-titrée. Est-ce que vous vous souvenez des événements qui ont conduit à votre disparition
0: Elle
1: se souvient de tout. Où étiez-vous pendant tout ce temps Elle ne sait pas. Qui vous a enlevé I don't know. Elle ne sait pas non plus. Comment vous êtes-vous échappée I don't know. Elle ne sait toujours pas. Ok, bon, est-ce que vous vous rappelez de la nuit où vous avez disparu I didn't I was for all of it. Elle n'a pas disparu, elle a toujours été là. Thank you, Prairie, for you. Enlightening answers. Merci Prairie pour ces éclaircissements. Nous n'en serons pas plus, le mystère reste entier. Donc tout ce mystère
0: est en fait le résultat d'une démarche volontaire de la part des créateurs. Ils pensent que leur série doit se découvrir sans savoir où on va. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait en sorte que les spectateurs restent dans le noir le plus longtemps possible. Donc en fait, D.O.R. raconte comment une jeune femme, victime d'un terrible traumatisme, va réunir un groupe autour d'elle pour raconter son expérience. Ce groupe est composé de gens très différents, mais qui ont pour lien d'être eux-mêmes en souffrance. Et ils vont trouver dans son récit de quoi avancer dans leur propre vie. En gros, c'est une histoire d'entraide et de partage, quelque chose d'émotionnellement universel. La série peut ainsi être décrite comme une sorte de conte étrange qui parle d'identité, d'humanité, de la frontière entre la vie et la mort. Mais son thème principal reste l'importance des histoires dans la société, et surtout le pouvoir qu'elles ont de nous apaiser et de nous rassembler. Par exemple, les gens que Prairie réunit autour d'elle ne se connaissent pas, mais il y a dans son récit quelque chose qui va
1: les toucher intimement et les rapprocher. Zal et Britt se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années après avoir assisté au premier festival du film de Georgetown, remporté par Zal et Mike Cahill avec leur court-métrage « Lucid Grey ». Admiratif de leur travail, Britt leur a proposé de travailler ensemble. Et c'est ainsi que l'aventure commence. Pendant leur année à Georgetown, en parallèle de leur cursus, l'économie pour Britt et l'anthropologie pour Zal, ils écrivent et réalisent de petits films avec zéro budget et les moyens du bord. Donc par exemple, pour les besoins d'une scène sur une artiste peintre
0: pour un de leurs films, comme ils n'avaient pas de budget pour un lieu, bah, ils se sont rendus directement au National Gallery, qui est l'un des plus grands musées d'art de, de Washington, euh, bien sûr sans aucune autorisation, pour filmer la scène. Très simple, accompli se met à l'autre bout du musée et commence à balancer de la musique très fort sur sa boombox. Ça distrait le garde qui s'en va. Un coup que le garde est parti, Mike chausse sa paire de rollers, sort sa caméra, Zole colle leur faux tableau en peinture à l'eau entre un Picasso et un Matisse. Brit retire son manteau, se retrouve en costume pour se mettre en place devant le tableau. Mike commence à la filmer en travelling avant sur ses rollers. Brit qui est terrifiée à l'idée de se faire arrêter, qui doit par chance pleurer dans la scène, commence à pleurer des vrais Vrai larmes de panique. Coup de bol, c'est dans la boîte pile au moment où le garde revient. Tout le monde s'enfuit en courant. Pof, c'est parti, c'est dans la boîte, on est content. Et c'est donc comme ça qu'on tourne une super scène dans un super lieu
1: quand on n'a aucun budget. Grâce à ses courts-métrages, Zal intègre The American Film Institute, une école de cinéma à Los Angeles. Il a immédiatement demandé à Britt et à Mike de l'accompagner. Britt, qui se destinait à une carrière dans la finance, plaque tout et le suit sans hésiter. Après plusieurs années de galère à serrer les coudes pour essayer de percer dans le milieu, ils ont fini par comprendre qu'ils devaient arrêter d'essayer de rentrer dans le moule et d'attendre une validation pour faire leur film, mais plutôt de les faire avec les mêmes méthodes et la même inspiration qu'à l'époque de Georgetown, où ils n'avaient pas peur de se faire pourchasser par la sécurité. Britt s'est donc mis à l'écriture avec Zal et ont coécrit tout d'abord le film de science-fiction Sound of My Voice en 2011, sélectionné au festival du film de Sundance, puis en 2013 le trailer d'espionnage The East avec notamment Ellen Page et Alexander Karsgaard, m'excuserai pour la prononciation, l'interprète d'Eric Nortman pour les fans de True Blood.
0: Puis ils ont commencé à développer The OA avec pour objectif de créer une histoire qu'ils voulaient mind-bending. Alors, pour les non-anglophones, « lesson one »,« mind », qui veut dire « esprit », et « bending », qui est le verbe « to bend », qui veut dire « plier, tordre ou tourner ». Donc, en gros, qui retourne l'esprit dans l'idée. Ils ont donc travaillé pendant plusieurs années pour que toute leur histoire soit bien pensée et réfléchie du début à la fin. Donc, comme l'intrigue est très compliquée à résumer, en fait, ils ont pris l'habitude de tout réfléchir à l'oral. Et avant de poser le moindre mot par écrit, ils devaient d'abord être capables de raconter l'histoire à quelqu'un pris au hasard, dans un café par exemple, et de réussir à le captiver. Alors ça a été un processus qui a été très long et laborieux, mais nécessaire pour eux, et qui s'inscrit en plus parfaitement dans la tradition orale qui est le thème central de la série. Et en plus, même quand ils se sont mis à l'écriture du projet, ils ont commencé toujours
1: par discuter, comme ça, de tout, de rien, pour ensuite se laisser tranquillement rattraper par la narration. Ce processus peu conventionnel pour pitcher leur histoire a fait la différence quand ils ont rencontré les dirigeants de Netflix. En gros, ils n'avaient aucune idée de comment on pitch un script, alors que c'est quelque chose de très codifié aux US. Ils ont donc commencé à raconter le premier épisode en jouant les scènes, en utilisant les objets qu'ils pouvaient trouver autour d'eux comme accessoires. Après cette surprenante présentation non traditionnelle, le responsable a souri et leur a dit « surtout, ne changez rien ». Donc c'est grâce à leur approche
0: différente, c'est grâce à leur passion, un peu à leur naïveté aussi, qu'ils ont réussi à décrocher
1: ce partenariat avec Netflix. Et c'est comme ça qu'ils ont pu rentabiliser toutes leurs longues années de travail. Pour écrire cette histoire complexe, le point de départ qui a inspiré The Way est la rencontre d'une jeune femme lors d'une soirée qui avait survécu à un EMI, expérience de mort éminent. Cette jeune femme avait quelque chose d'unique comme si elle émettait une fréquence différente. Elle semblait vivre plus fortement que le commun des mortels. Ça les a fascinés et ils se sont intéressés de plus près à ce phénomène. Un EMI désigne un ensemble de visions et de sensations que l'on peut ressentir lors d'un état de mort clinique ou d'un coma avancé. Les personnes reviennent de cet état avec un esprit apaisé ils ont touché quelque chose qui les a transcendés. Certains sont revenus avec des talents artistiques, voire la capacité de parler des langues qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Ce phénomène méconnu est donc au cœur de l'intrigue, l'histoire d'une jeune femme dont l'EMI a débloqué une partie de son cerveau et de sa sensibilité.
0: Donc l'un des derniers points majeurs de la série, c'est l'importance du côté sensoriel qu'on retrouve notamment avec le personnage de Prairie qui est pendant un temps aveugle. D'ailleurs, pour travailler son rôle, Britt a été coachée par Joe Stretchy, un monsieur qui est devenu aveugle à 19 ans. Et il se retrouvait donc dans le centre de New York pendant 5-6 heures par jour. Elle portait un bandeau sur les yeux et donc Joe lui apprenait à se diriger avec une canne, il lui apprenait donc à nettoyer un appartement, à faire la cuisine, toutes ces petites tâches en fait du quotidien qui deviennent très différentes et très compliquées un coup qu'on est plongé dans le noir. Donc ça lui a permis aussi de développer énormément tous ses autres sens, comme le toucher, les différentes textures, euh, Louis avec tous les sons pour se diriger. Et donc c'est grâce à tout ce travail intense que euh, le personnage de Prairie est né et que Britt a réussi à lui donner un côté vraiment réaliste en fait.
1: Mais surtout, ils ont essayé d'inventer un nouveau langage corporel à travers des mouvements qui, dans l'histoire, permettent de redonner la vie et de créer des ponts dimensionnels. Rien que ça. Cette idée de mouvement comme passeport dimensionnel a commencé après que Zal a entendu Quentin Tarantino expliquer pourquoi la violence était à ses yeux si cinématographique. Il disait on peut pas écrire la violence de la même façon qu'on la montre au cinéma. Il trouvait que ça marchait beaucoup mieux à l'écran que dans un script. Britt et Zal ont trouvé cette idée très intéressante, mais la violence ne les intéressait pas, alors ils se sont demandé quelle pourrait être l'antidote cinématographique à la violence, quelle autre expression de langage ne fonctionne pas sur la page mais marche à l'écran en contrepoids à la violence. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée des mouvements qui ont finalement été chorégraphiés par Ryan Effinton qui a su transformer l'émotion viscérale que recherchait Britt Britt en mouvement puissant et difficile à exprimer avec des mots. Pour la petite anecdote, c'est lui qui a travaillé avec Maddy Ziegler sur la vidéo cinétique du chandelier de Sia. Et pour finir, la série se veut aussi ancrée dans un réalisme social. Pour cela, Zal et Britt ont passé plusieurs semaines dans un lycée, dans une petite ville du Midwest, à suivre des jeunes pour s'approcher au plus près de la réalité de leur vie.
0: Donc grâce à tout ce travail, The a. a connu un joli succès et a été renouvelé pour une deuxième saison. Et nous, on espère vraiment que ça va continuer parce qu'on a très envie de connaître la suite des aventures
1: de Prairie Johnson. The OA. D'ailleurs, info du jour, bonjour. La saison 2 est actuellement en tournage et sera diffusée courant 2008. Mais nous n'en serons pas plus pour le moment. Chut. Voilà, donc en ce qui nous concerne, on a beaucoup aimé la saison
0: 1 et d'ailleurs on comprend tout à fait son joli succès. N'est-ce pas, Loulou <rire> Exactement.
1: <rire> euh, moi, pour ma part, c'est une série, effectivement, que j'ai découvert par le bouche-à-oreille. On me l'a aussi euh, conseillée, et c'est ce qui m'a amenée aussi à la regarder. Merci, frérot. Merci beaucoup, Alizé. Euh, ouais,
0: c'est plutôt le genre de série un peu confidentielle, hein, parce qu'on l'a dit, elle n'a pas eu beaucoup de publicité, donc c'est plus un truc qu'on se refile sous le manteau, comme une bonne adresse, et qu'on découvre, comme ça, qu'on a plaisir à découvrir, et après,
1: à faire partager aux autres. Pour ma part, c'est une série que j'ai pas du tout binge-watchée, en fait, j'ai Vraiment regarder cette série un peu différemment que ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, euh, surtout avec Netflix maintenant. Donc c'est une série que j'ai regardée généralement deux à trois épisodes euh, par soir. J'ai vraiment pris le temps en fait de bien savourer, euh, un peu comme un bon vin en fait. Oui en effet. Enfin moi aussi
0: c'est une série que j'ai pas du tout binge watchée Pareil, je la regardais dans le train, c'était parfait à raison de deux trois épisodes aussi. Effectivement je trouve que c'est une série qui mérite de se regarder euh, plutôt sur de la durée, de laisser reposer un peu comme un livre. Hein, après le vin, le livre. <rire> Voilà. Euh, vu que chaque épisode est construit plus comme un chapitre, c'est vraiment comme ça qu'on ressent qu'ils ont construit la série. C'est un bouquin avec différents chapitres, de
1: différentes longueurs, etc. Oui, effectivement, les, les formats en fait, de chaque épisode sont tout à fait différents de ce qu'on pourrait avoir l'habitude de voir dans des séries. En fait, Généralement, c'est une durée qui est répétitive, hein, 40 minutes à peu près pour chaque épisode. Là, on est sur un format complètement différent. Un épisode peut faire 20 minutes, comme un autre pourra en faire 40. Puis un autre 30, une heure, beaucoup plus comme un chapitre, comme tu disais. Oui,
0: parce parce qu'en fait, comme la série est sur Netflix, il n'y a pas d'obligation de euh, remplir un certain temps d'une grille de programme de n'importe quelle chaîne de télévision, d'avoir une coupure pub avec le petit moment où il faut faire... Pareil, à la fin des épisodes, il n'y a pas non plus le moment genre « attention, rendez-vous la semaine prochaine ». Tout s'enchaîne vraiment de manière
1: très organique. On sent beaucoup plus qu'ils ont voulu raconter l'histoire, qu'ils ont voulu raconter. C'est vrai que l'avantage d'une la, plateforme comme Netflix, c'est justement de permettre de casser les codes et de s'affranchir des formats prédéfinis, en fait, et d'être beaucoup moins conventionnel et d'innover au niveau de la structure de l'histoire. Et ça, ça fait du bien.
0: Oui, c'est vrai. Surtout qu'en plus, leur, leur histoire, pour le coup, elle est hyper prenante et assez complexe, en fait. C'est ça qui est intéressant est, dans leur structure, c'est que c'est une histoire qui est très dense et très complexe, mais qui reste toujours très claire. C'est-à-dire qu'on n'est jamais perdu dans le récit. Au contraire, on est toujours parfaitement euh, au fait de ce qui se passe, on comprend
1: exactement les enjeux. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est facile à poser et à reprendre. C'est le très bon équilibre, en fait, entre ce qu'on apprend. Et du coup, ce qu'on sait, et en même temps, le mystère qui reste à découvrir. Et du coup, ça donne toujours envie de savoir ce qui va se passer. Et on est vraiment pris dans cette histoire.
0: Oui, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la série surprend parce que on croit s'attendre à ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'ils sont très malins et construisent très très bien leur histoire. On est sur une petite route, là, on suit euh, leur intrigue, on se dit tiens, ça va aller par là et au dernier moment, hop, ça bifurque de manière complètement euh, normale et organique. C'est pas un twist comme ça qui sort de nulle part. Tout se suit de manière complètement logique, mais juste, hop, une petite bifurcation qu'on n'avait pas vu venir et la série fait ça tout le temps. Et du coup, ça participe à cette envie toujours d'en savoir un peu plus, tout en gardant ce rythme de la série qui est assez lent pas un truc qu'on est avide de savoir à la fin mais voilà c'est un petit voyage comme ça qui nous emmène d'un
1: bout à l'autre et on le suit docilement pour savoir ce qui va se passer oui d'ailleurs c'est vraiment pas anodin en fait les créateurs ont vraiment essayé de rechercher à surprendre les spectateurs et c'est pour ça aussi qu'ils ont innové sur le format mais aussi sur le genre et c'est pour ça que dans la série on va passer du drame familial avec une pointe de mystère puis après on va aller vers le récit d'enfance puis on va suivre après par un récit fantastique horrifique et ensuite la science-fiction puis à nouveau le drame familial donc voilà on passe vraiment de genre en genre et du coup ce qui va permettre aussi de bousculer le spectateur et de le sortir de sa zone de confort et de toujours garder le spectateur en haleine.
0: C'est vrai que d'ailleurs ça cette envie de surprendre, elle est même euh, présente dans leur construction des personnages parce que tous les personnages de la série sont extrêmement euh, différents de ce qu'on a l'habitude de voir. On est loin des clichés de, des séries américaines avec le joueur de foot, le geek, la cheerleader, le prof un
1: peu nul. Alors que là, on a vraiment des, des vraies personnes. On peut avoir complètement l'impression qu'on va les croiser dans la rue demain. C'est vrai que les personnages sortent de l'ordinaire et de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir euh, et cassent les stéréotypes qui sont généralement mis euh, dans les films américains. C'est surtout quelque chose qui tenait à cœur en fait, aux créateurs de nous apporter une plus grande diversité au niveau des personnages et qui sont beaucoup plus ancrés dans la réalité. Et, effectivement, comme tu disais très justement, que ça pouvait être ton voisin et des gens aussi très différents qu'on n'a pas l'habitude de mettre en lumière.
0: Ouais, effectivement, c'est ce qui a poussé notamment Brit à se mettre à l'écriture, c'est parce qu'elle trouvait pas le genre de rôle qui pouvait être inspirant intéressant et qu'elle tombait toujours sur les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes, les mêmes personnages féminins, euh, genre la copine du héros etc. Et du coup ça l'a poussé elle, elle à écrire des personnages effectivement
1: complètement différents et qu'on n'a pas l'habitude de voir Et puis plus généralement on ressent qu'il y, y a un vrai travail, une vraie recherche en fait qui a été faite sur la création de l'histoire et ça se sent sur plein de détails, plein de choses Donc, on sent que chaque chose est à sa place et c'est pas là pour rien. C'est vrai qu'on le voit tout de suite en
0: fait, il y a plein de de
1: petits détails, de petites choses qui sont posées. Il y a des choses qu'on
0: qu détecte, il y a des choses qu'on ne détecte pas tout de suite. Il y a plein de petites choses où on se dit « Tiens, ça, ça va prendre sûrement de l'importance plus tard. » Mais tout est posé pour une raison euh, claire et définie par les auteurs. Après, on sait qu'on n'a pas toutes les clés pour découvrir un peu les mystères de la série. Il n'y a aucun doute sur le fait que tout prendra sens à un moment. D'ailleurs, vu qu'ils l'ont réfléchi de bout
1: en bout, en fait, effectivement, tout a été posé euh, avec un, une vision à long terme. Pour conclure, c'est une série que j'ai beaucoup aimée et que je vous conseille grandement. C'est une histoire immersive et unique en son genre. Si vous voulez voir quelque chose de différent, que vous aimez les histoires bien construites et que vous avez envie de vous laisser surprendre, surtout n'hésitez pas et laissez-vous happer par The Way.
0: Donc moi j'ai aimé cette série aussi pour son exigence et l'exigence qu'elle demande aux spectateurs parce que du coup, il faut être assez attentif et bien la suivre pour l'apprécier au maximum. Mais voilà, surtout si vous avez envie de faire un voyage un peu onirique et découvrir cette espèce de joli conte étrange en fait, vraiment n'hésitez pas parce que vous serez pas déçus
1: et je peux que vous le recommander chaudement. Et avec tout ça on a réussi à vous parler de la série sans vous dévoiler quoi que ce soit. Le mystère reste entier. Bonne série. Oh
0: la vache, t'as vu ça à la fin, j'ai carrément failli dire que son vrai nom c'est...